0: Мобильные приложения как бизнес. Авторская программа Андроша Густи на podstar.ru
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мясоу» – инсайты и хаки в мобайле. Веду подкаст я, Андрош Густи, руководитель мастерской мобильных приложений «Бегемот Бегемот». И сегодня у меня замечательный гость. Сегодня я веду разговор с основателем проекта «В кармане» Сергеем Пахандрином. Продукт на рынке уже около двух лет и не перестает удивлять активностью и качеством своей разработки, как и приверженностью аудитории. Я захотел узнать, что питает этот проект, приносит ли такая отверженная работа с обеих сторон дивиденды и, как всегда, какие хаки и инсайты наш гость собрал на протяжении своей мобильной карьеры. Сергей, привет!
0: Андрей, привет!
1: Рассказывай, где ты находишься?
0: Я нахожусь в Томске. Вообще, наша команда распределенная находится раскидана по всей России мы работаем удаленно и своего конкретного офиса не имеем.
1: Как вообще работается вот так вот удаленно друг от друга?
0: Если честно, отлично. В принципе, как бы основным требованием, когда мы соседуем людей, является то, что у людей есть какое-нибудь увлечение, в числе, чтобы не просто люди погрались в работу. Поэтому каждый подстраивал себя график, как удобно, но как бы одним из требований является, что там, хотя бы в промежуток времени днем люди находились ну, как бы все в одном чате, чтобы как-то там провести какое-то совещание или обсудить какие-то вопросы. Тем не менее, удаленная работа нравится всем нашим сотрудникам и нам, как основателям.
1: Сколько у вас человек?
0: В проекте два основателя. Я и мой напарник Павел. У нас три разработчика. Недавно мы взяли еще одного дизайнера. В проекте есть основатель акселятора MetaBeta, который помогает нам правильно развиваться, помогает с нужными знакомствами, сводит специальными партнерами и так далее. Получается по сути, 7 человек. 7
1: человек. Администрация, маркетинг и производство. Да, верно. Угу. И они все в разных городах. Какие города присутствуют?
0: Томск, Москва, Самара, Челябинск. Oh, честно, я честно, даже забыл.
1: No, <с рик> но это все разные часовые пояса, в принципе. Ну, тут нет часовых да. поясов. Как вы это решаете?
0: Максимально разница в часовых поясах у нас составляет 3 часа. Обычно 1, 2 и час. Mm -hmm. Решаем. В принципе, нормально, все мы обсуждаем по московскому времени, чтобы не было никакой путаницы, чтобы люди сами там подстраивали свой график.
1: Вот расскажи мне, пожалуйста, как ты добиваешься того, чтобы... Ну, Во-первых, -во какой в промежуток времени они все должны быть доступны, И со скорки до скорки?
0: Обычно вся движуха начинается у нас где-то в 9-10 часов по московскому времени. В Томске мы самые первые, кто просыпаемся в 9-10 утра. При этом все остальные еще спят там. Где-то по нашему потомскому времени, к 12, к часу все подтягиваются, и работа закипает. И до скорки получается? Если честно, никаких рамок нет, работает кто как хочет. Э, очень частенько работаем в выходные, работаем по много часов. То есть у кого как получается. Если нечем заняться, и как бы работа нравится, и работает с какой-то интересной задачей, человек может работать там, до глубокой ночи. То есть там мы выготываем билды для тестирования там, в 3, 2 и 4 часа утра.
1: Вот у вас у вас есть наверняка какие-то планы, да, то есть мы выкатываем фичу, эта фича должна быть сделана к такому-то времени. Во-первых, в чем вы ставите задачи?
0: Все задачи у нас находятся в сервисе трейла. Для нас это простой сервис, где мы просто накидываем доску из разных задач, отбираем их для каждой из версий, ну и смотрим, в принципе, как двигаются эти задачки из одного столбца к другой, перетекая в столбец процессии, а потом. Готово.
1: Слушай, ну я вот не раз работал с удаленной командой, и, как по мне, тут намного сложнее, чем команда рядом.
0: Мы вот. изначально поставили себе... Да, я раньше работал в другой комп в компании, был также в подчинении других людей, и знаю, как, в чем отличие, да. При... Э, э, в чем, как бы, прелесть у нас удаленная работа в том, что мы не ставим, как бы, жестких сроков. Каждому из нас, каждому работнику нравится эта работа, и вот мы определяем примерно, там, скоб задач. Которую мы хотим видеть версии. И, то есть мы не ограничиваем релизы раз в две недели. То есть, как получится, так получится. Иногда дольше, иногда, короче. То есть нет такого жесткого, Неужели что давайте вот, Мы хотим работать э, в удовольствии, а не под большой нагрузкой, под прессингом, посто постоянном стрессе и в гонке какой-то.
1: Угу. Да, как могут...
0: когда мы понимаем, что мы уже прям сильно выбиваемся из каких-то рамок, мы начинаем там подгоняться, но тем не менее, мы не оценим задачи прям жестко, там, что вот эта задача соймет 8 часов, а это там 3, это 2 дня и так далее.
1: Ну, вот здесь я скажу, у вас есть огромное преимущество перед аутсорсом. У нас такого не бывает вообще. Ну
0: да, я представляю. Потому что раньше я также работал. Когда мы работали на ну, другой компании, рамки были жесткие, ставили... Изначально мы рассчитывали полностью время, по всем задачам разбивали, там декомпозировали и так далее.
1: Вот, пос... сделай, дай какой-нибудь совет команде, которая хочет работать распределенно. Вот что самое такое ценное, ты понял за время работы с распределенной командой в сравнении с тем как работает команда в офисе
0: очень тяжело мотивировать потому что ты не видишь контакта вот face-to-face -face с человеком тяжело как бы общаться тяжело видеть его эмоции и вообще видеть как бы что сейчас у него там на душе скажем ну, грубо говоря могут какие-то жизненные проблемы быть да из-за этого там что-то он отстает или просто нет настроения работать. Когда ты сидишь в офисе, ты можешь подойти к человеку, там что-то как-то пообщаться. Здесь это намного сложнее. Поэтому здесь важно, чтобы была мотивация постоянная, и люди любили свою работу и просто, как говорится, работали там просто сверхурочно. Вот Это главное. Иначе их как бы, приветствует в команду, у которого будет просто вот идея зарабатывать там на этом, чтобы получить зарплату без всякой мотивации. То это не наш человек. И в удаленной работе, по крайней мере, в нашем проекте это было бы тяжело, поэтому при общении, скажем, потенциальным там человеком, которому мы берем команду, мы вот пытаемся определить, подходит он нам или нет. Ну как легко
1: он, сказать, да. мотивируйте людей, а вот как мотивировать? Вот сидит у тебя человек в Германии. Uh, у него там какие-то свои проблемы, у него там свой часовой пояс, у него своя жизнь, да, то есть он, он не живет рядом с тобой, и что, все, что у вас есть, это скайп это, либо другое свя средство связи, когда вы обменетесь какой-то информацией, какими-то каким идеями. Очень много эмоций, очень много полутонов и оттенков того, что говорится, оно теряется. И информация может очень сильно искажаться в процессе пересечения. Да, между вами циркулируют какие-то деньги, но вот как, как ты мотивируешь этого человека, который находится за, знаю, за 2000 километров от тебя?
0: Честно, пока не было вот какой-то такой проблемы, что нам человек не подошел. Есть... Не, ну, ты говоришь, что вот
1: важно, мотив... тяжело мотивировать, соответственно, ты как-то справлялся с тем, чтобы мотивировать людей.
0: Ну, здесь, наверное, основная мотивация, что человек любит этот проект, на котором он работает. И для него это не просто зарплата каждый месяц, а для него это что-то стоящее, что-то полезное, приносящее пользу другим людям, он видит фидбэк от пользователей, видит благодарности. Наверное, вот это как, очень важно.
1: Как понять, что человек любит проект?
0: Он охотно над ним работает, работает больше, чем положено там, <со> очень. Вот, вот он и, тот, тот и только и...
1: начинает работать, Вот вы еще не знаете, сколько он работает неурочно. <со>
0: Ну, по крайней мере, я определяю за мотивированность в том, что человек начинает предлагать какие-то свои идеи, приносить какие-то новшества э, в ту же разработку, вообще в какие-то там фичи, продукта. То есть он сам предлагает, давайте сделаем так, а не иначе. Он не просто идет на поводу там-то твоего списка задач, а что-то привносит полезное от себя.
1: Хорошо, как понять, что человек перегорает? Ему больше не интересен проект.
0: Бывает, мы замечаем усталость э, за разработчиками, иногда это видно, да, что человек уже может быть там особенный, когда работа удаленно, ты в основном проводишь там, время дома, надоедая там четыре стены, грубо говоря.
1: Да, и почему ты по, по чему именно ты видишь, что им надоело? Ну, Хуже работают, либо, либо что
0: еще? Если у вас ну, нет сроков, как это оценивать? Замеч, Замечается, что, что начинает разработка тянуться немножко дольше, чем раньше. Uh -huh. вот. Поэтому просто вы, ну, было пару раз таких моментов, выходили просто на контакт, в плане, там, может, какие проблемы, ну, обсуждали какие-то проблемы, может, личные, что кого-то характера там по крайней мере, вот один из наших разработчиков фантомский, бывает, периодически мы там, встречаемся где-нибудь в кофейне, просто видеть дела, различные планы, да и просто так поболтать, как бы о жизни. другими разработчиками сложнее, они а из других городов, пока вот, мы недавно только наняли, поэтому как бы, взяли в проект и пока не было возможности с ними встретиться. Что,
1: что бы ты сделал для того, чтобы вернуть человека? Ну, человек устал. Да? Вот, э, он работает на удаленке, он перестал верить в проект, либо просто устал. Захочешь ли ты его вдохновить? А если нет, то почему? А если да, то как?
0: Смотри, насколько ценный сотрудник. Если mm -hmm. видно, что он все уже как бы полностью, ну, как бы ему надоел проект, он крутится, для него это уже рутина, и ничего интересного он не видит, возможно, может замать какими-то планами дальнейшими, там, по расширению, по выходу на новый рынок, и, возможно, это заинтересует его. Если же нет, просто человека нужно отпустить. То есть Иногда и такой выход подходит.
1: Соответственно, давай я попробую резюме подвести. Если у вас распределенная команда, очень или вы хотите ее строить, очень важно брать человека, который горит проектом. Иначе он здесь только ради денег и будет плохо выполнять свою работу. В качестве проверки на собеседовании важно, чтобы человек предлагал какие-то свои идеи по поводу улучшения проекта. В процессе работы показателем является то, насколько он опережает, ну, условно говоря, план и превышает количество часов, которые он должен работать, по собственной инициативе. Когда он перестает верить в проект, это становится заметно, потому что он работает значительно меньше и выкладывается значительно меньше. Если он ценный, то его стоит вернуть обратно в команду, обсудив с ними его личные какие-то беды, проблемы, поняв, что, да, да, да. что у него не так и попытавшись каким-то образом совместно решить его затруднения. Все верно?
0: Да, все верно.
1: Отлично. Спасибо тебе за первый опыт. Я бы не назвал это хаком, это скорее инсайт, что вот распределенная да. команда это очень тяжело и мотивировать ее сложно. Супер. Ну вот, мы с тобой поболтали уже сколько-то минут, давай перейдем наконец-то к основному, к твоему продукту. Скажи, пожалуйста, что делает в кармане?
0: В кармане это простое мобильное приложение, которое позволяет хранить различные персональные данные людей в удобном и безопасном виде на смартфоне. В нашей жизни... Люди часто забывают свои документы дома или даже, может быть, не знают, где они находятся. Это касается там различных медполисов, н Nils, некоторые даже не знают, как он выглядит. А мы создали предложение, чтобы все это хранилось в одном месте. Ведь смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни, и он всегда у нас в кармане. Кстати, откуда пошло и название нашего проекта.
1: Отлично. Ты знаешь, мне очень нравится общаться с владельцами проектов IT-шных. Вот как раз в плане самопрезентации сразу понимаешь, насколько они публичные. Если человек 10 минут рассказывает о своем проекте, понимаешь, что он еще ни одного пича не сделал. Если он рассказывает, запинаясь, но ну, как будто по листочку, значит, уже опыт есть. Если рассказывает чисто как по листочку, значит, уже опыт хороший. Вообще мастера рассказывают очень слаженно, коротко, не запинаясь, как будто бы с листочки кто-то понимает, что это в определенной степени импровизация. У, у тебя последняя стадия с этого вывод, что вы довольно публичные, и это можно заметить по тому огромному количеству публикаций, которые у вас в интернете. Ну, просто большой респект человеку, который занимается вашим пиаром. У меня вот в плане пиара тебе вот вопрос. Возможно, как раз вот это будет хак наш первый Настоящий. То, что я заметил, вот, ну, во-первых, по отношению к вам очень много критики. А именно все, что связано с безопасностью. Критика, ну, я, я лично не буду вдаваться в, прямо сейчас в тему того, обоснованная она или нет. А критика присутствует. Люди боятся, что их данные будут где-то храниться, как-то не так использоваться. Это вообще небезопасно. И заведомо не зная, как работает наш продукт, начинают его критиковать. Это факт. Здесь нужно сказать, что <laughs>, если тебя не критикуют, значит ты не делаешь ничего нового или полезного. <laughs> так что да здесь, здесь, вам, здесь вам комплимент, наверное. Вот. А... Ну вот, как бороться с этим? Это люди, которые, э, ну, на самом деле, портят тебе фон. С одной стороны, они обеспечивают черный пиар. Пиара плохого вроде как не бывает. Э, но, тем не менее, э, ты получаешь меньшую аудиторию, чем мог бы. Либо аудитория начинает сомневаться. Вот я даже не задумывался о том, что мои... Ну, серьезно, когда знакомился с вашим продуктом, я, я не задумывался, что мои данные могут где-то ну, что-то с ними произойти. Вот прочитал комментарии и задумался: Ага, точно. А могу ли я это на самом деле э, использовать?
0: Как с этим бороться? Да, есть такая проблема. Особенно она была выражена очень на первых порах, когда мы только запускали проект, и вышли там первый обзор о нашем приложении. И ну, как бы без достаточного опыта вот, продвигать приложение, мы увидели там кучу комментариев под этими обзорами, и они были такие негативные, что ну, типа, да, ну, там, ищи, ищите дураков на свой продукт, типа, что кредитов наберете и так далее, сейчас данные своруете. То есть, Во-первых, я был в шоке, читая все это И пытался как-то там участвовать в этой беседе Но все больше и больше, больше как бы Поливали меня грязью И вообще наш продукт Тем не менее, эти обзоры Они давали отличный результат То есть были люди, кто как говорится относится к, к стороне хейтеров и пытается как-то вылить на тебя грязь, там ведро грязи. А другие люди проходят мимо, и они видят, что действительно продукт интересен, он решает какую-то их реальную насущную задачу, насущные какие-то проблемы в жизни. Они устанавливают, смотрят, пишут письма благодарности, сп спасибо, что такой продукт вообще выпустили, что раньше они даже не, не думали о таком, а вот появился продукт, и они осознали, насколько он удобен и полезен. И мы постоянно сталкиваемся с этой проблемой безопасности, по-разному ее пытались решать. Сейчас думаем в сторону как-то сертифицироваться, получить, может, какой-нибудь там того же, может быть, Касперского, что у нас там все безопасно, у нас все надежно хранится. То есть думаем в разных сторонах. А с другой стороны, мы пытаемся как-то людям постоянно объяснять, получаем много писем от пользователей с вопросами, насколько это все безопасно, и пытаемся прям подробнее описать, как же данные защищается в приложении, насколько это безопасно, насколько надежно, и почему они не должны волноваться по этому поводу. Только так, пока только такие способы.
1: Ну, ну то есть, по сути, просто общение с аудиторией. Ну, ты знаешь, что... На самом деле, не, не очень похоже на хак, да, потому что это самое очевидное, что ты можешь делать. Но самое глупое, что ты можешь делать, это общаться на повышенных тонах с такой аудиторией. Естественно, вы такого не делаете. Но, но я себе вижу, как некоторые стартапы могут общаться на повышенных тонах. Я кажется, так это видел. Мне скорее кажется, что вот шильдик это более интересная тема. Расскажи чуть подробнее, что имеется в виду. Ну,
0: вообще, процесс. в идеале, мы хотели получить какое-то одобрение от компании, которая как-то кружится в мире безопасности данных, например, тот, известная компания в России, это Касперский, да, вот, лаборатория Касперского, которые каким-то образом, я не знаю, еще вот, начали такой вопрос недавно отвечать, пришло, идея в голову, чтобы можно пройти какой-то процесс сертификации, там, показать свои исходные коды, чтобы они проверили, удостоверились и выдали нам, возможно, какой-то сертификат, там, или какой-то, ну, грубо говоря, какой-то бейдж, там, типа, у них все надежно, у них все безопасно, проверено Касперским. Ну как вот один из вариантов. Насколько это все реалистично, я не знаю. Еще, кстати, бывают какие-то вообще сертификации по различным направлениям такие международные. Вот в эту сторону как раз только начинаем копать. Ничего как бы нового не скажу, но вот идеи такие. Mm -hmm. То есть нам, конечно же, нужно, чтобы кто-то кто большой, известный бренд, скажем, сказал всем, что у них все нормально по
1: Мне кажется, это, это правильный э, путь. По сути, как бы это сформулировать, что если у пользователей возникает какое-то сомнение, это сомнение даже без визуализации, даже без вокализации со стороны э, потенциального пользователя нужно сразу опровергнуть за счет утверждения со стороны э, рыночного эксперта. То есть я сейчас пытаюсь такое, знаешь, общее правило вывести, которое не касается только вопроса безопасности. Это Но, если может... честно, мне
0: кажется, не, не всем это поможет. Все равно много очень скептиков. И боятся за свои данные, боятся вообще за все в жизни, чуть ли не носят вот шапочку из фольги, что за ними следят, следят спутники и так далее. То есть прям такие люди, которым никак не помочь. И тут никак уже не, не, не будут бороться. Главное, просто не пошать тона и разговаривать спокойно, и пытаться как-то просто донести свою точку зрения, подробнее описать, как процесс безопасный, там, устроен в приложении.
1: Uh -huh. А стоит ли в принципе вот, бороться с этим? Может, просто пропускать мимо ушей?
0: Как я и сказал, поначалу я прям с ушами погружался в эти дебаты. Сейчас я стал сторониться этого. То есть, если я вижу комментарий, типа, «Ищите там лохов дальше», я просто пропускаю чтобы прохожу ниже ком... по комментариям, и все. для меня а... этот человек просто... Ну, игнорирую его. С ним, как а, без... RTX,
1: а что лучше? Реагировать подробно, либо вообще не реагировать? Ну, я понимаю, что тут, как бы монета с двух сторон, припалка с двух, двух концах. А, с одной стороны, кажется, что если ты игнорируешь, что ты выше этого, а с другой стороны, может показаться, что тебе нечего сказать.
0: Нет, а, то есть, грубо говоря, если среди 100 комментариев есть какие-то оскорбительные, я их пропускаю, но тем не менее, если человек где-то сомневается, ну, видно, что он не понимает, как безопасность устроена, я размещаю подробный комментарий, который видят и другие в принципе. То есть, кто-то поливает грязью и дальше, и участвует там в других обсуждениях других людей. Но кто нужно, прочитает, поймет, что да, вроде все хорошо, все надежно, пойду попробую.
1: Понятно, хорошо. Я знаю, что вы понемножечку отходите от концепции просто вот эм, копилки документов. Почему вы это делаете и с какую сторону двигаетесь и почему в эту сторону?
0: В середине прошлого года мы поняли, что нужно что-то менять в проекте, осознали, что нужно развиваться в разных других их направлениях, не только развивать там, платформы, добавлять новые страны. Ну, кстати говоря, вот по поводу хранинки мы ее развиваем в разные стороны, это в том числе выходим на новые страны, на новые рынки, но при этом видим, что это не приносит нужные нам доходы, каких бы хотелось достигать там выше и выше и выше. То есть это приносит стабильный какой-то доход, но он не растет прям несколько, несколько крат. Мы выпустили API, который позволяет другим разработчикам интегрировать наше решение к себе. То есть существует множество приложений, в которых пользователю необходимо заполнять свои персональные данные вручную. Покупка авиабилетов, проверка штрафов ГИБДД, проверка налогов, перевод там с карты на карту. Везде ну, вот, вбивать руками все эти вот циферки, и реквизиты, особенно если где-то нужно хранить, запоминать, откуда копировать. А в нашем приложении пользователи уже это хранят. И мы сделали API, который вот позволяет как раз эти данные в других приложениях получить. То есть разработчик встраивает всего лишь одну кнопку, заполнен в кармане, пользователь ее нажимает открывается в кармане, он выбирает нужный документ и данные тебе даются в то приложение. Мы уже, кстати, интегрировали несколько приложений к себе, и это дает прям хорошие результаты. И сейчас вот ведем переговоры с другими там, потенциальными партнерами в области, в сфере там, покупки авиабилетов, по бронированию отелей, по переводам с, с карты на карту на ну, и там, других. Плюс к этому мы осознали, что нужно строить еще больше как бы ценностей над документами, которые пользователи хранят не чтобы они не просто хранились, но и с ними можно было сделать различные действия, например, тут же у нас проверить, например, штрафы ГБДД или возможно подключить сразу там автоматическую оплату, проверку и оплату, проверить какие-то остальные свои задолженности, возможно как бы там все это автоматизировать, например, что я захожу в приложение, и мне сразу говорят, у тебя здесь штрафы, можешь оплатить, причем не нужно ничего заполнять лишь как бы лишних каких то данных, у тебя они уже здесь все есть и банковская карта хранится, и паспорт и водительские права, и можно оформить, например, страховку на автомобиль или продлить ее. Когда приложение в кармане скажет, что у тебя страховка уже подходит к концу, там через месяц она уже закончится, вот можешь, хочешь продлить, мы работаем вот в такую сторону. Угу. Также мы переходим сейчас на модель freemium. Вот сейчас у нас полностью paid модель, и мы осознаем, что как раз будущее за freemium моделью.
1: Так вы же отказывались от нее, нет? Нет. У вас нет, нет. в самом начале было хримиум,
0: а потом... Нет, нет, нет. Мы сразу вышли, полностью платное приложение было.
1: Нет, ты же говорил, что, когда мы с тобой последний раз разговаривали, что поначалу у тебя был, было по сути, демо-версия, а у вас было два разных приложения, одно платное, да, а второе бесплатное. Ага, поначалу
0: а, у нас ты... через запуск было два приложения, одно демо, другое полностью платное. Угу. И была там путаница, пользователи не понимали, как вы скачать и в чем между ними различие. И поэтому мы решили бесплатно вообще убрать.
1: Хорошо. Так, и ты говорила, что у вас сейчас третье направление. Ага, это как раз и есть э, фризим. А почему фризим? Вот а, объясни, пожалуйста.
0: Рынок paid модели очень ограничен. То есть не все пользователи вообще привыкли платить за контент. Не все пользователи привязывают банковскую карту к своим аккаунтам. То есть у меня много друзей, которые качают приложение, но качают только бесплатное, потому что они там либо боятся привязать банковскую карту, либо просто не осознают, что это можно сделать или не хотят даже тратить деньги. Фремиум модель позволяет человеку все-таки установить бесплатное приложение, его прочувствовать, попользоваться им, вникнуть в его суть, увидеть его ценность и потом осознать, что да, я готов оплатить. И либо нет, либо уйти. Фремиум модель, ну вообще рынок бесплатных приложений, там безусловно, бесплатных, он намного больше, намного больше аудитории, ну и мы хотим сделать так, чтобы какую-то там часть функционально функциональности приложения была очень такая востребованная, была бесплатной, чтобы больше, больше аудиторию развивать, большую аудиторию развивать, выходить ну, там, на новые руки в том числе с время модели, и какие-то вещи делать планами. То есть мы не говорим, сейчас пока модели подписки, это будут и напы в приложении, и блокировки разных там фич.
1: У меня сразу тут несколько вопросов, я пока их записываю. Смотри, ты сказал про три вещи, которые вы сейчас сделаете, да. э, которые в, э, меняют концептуально в некотором в плане ваш продукт. Во-первых, интегрируйтесь с другими приложениями. Mm -hmm. То есть таким образом вы получаете э, большую аудиторию, Да, да верно. Э, э, Во-вторых, вы разветвляете существующую функциональность. И таким да. образом, за счет вот этой вот большой аудитории, которая у вас есть, у вас есть возможность очень качественно разграничиться от потенциальных конкурентов. То есть, если я завтра выпущу приложение в кармане, то ну, я не смогу предоставить всего того, что у вас уже есть, не смогу интегрироваться с другими приложениями, потому что у меня не будет пользовательской базы, и э, не смогу обеспечить весь этот цикл дополнительной функциональности, когда я, например, могу оплатить штраф э, э, ГИБДД э, с, прямо с приложения. То есть вы э, укрепляете свою позицию на рынке, грубо говоря.
0: Да, верно,
1: да верно. И вы пытаетесь еще больше расширить свою базу активных пользователей за счет freemium э, модели.
0: Да, верно. Uh -huh. Все так.
1: Хорошо, слушай, от отлично. Эм, ну можно? еще входим
0: на новые рынки на. Сейчас у нас в планах как раз покрывать, начать покрывать англоязычные страны. Зачем вам это? Мы хотим стать международной компанией, международным проектом, то есть быть не только в России и в странах СНГ, но и заявить о себе, mm -hmm. всему миру. Ага, хорошо. Во-первых, нам присылают, то есть наше положение качает и в других странах, и пользователи видят, что наше положение не адаптировано к шаблонам их стран, документам. И просят его адаптировать. Мы собрали как раз вот коллекцию вот из запросов и видим, что потенциал есть, есть и такая же проблематика, как в наших странах, что много документов различных и как-то нужно хранить и было бы здорово их всегда иметь при себе. А какие страны обращаются из англоязычных? Ну вообще у нас на первом месте, кроме стран СНГ и России, это Канада, Великобритания, Австралия, Индия, Бразилия. Ну мы, мы планируем выйти. Вот изначально на вот этот список стран, который я перечислил, и в дальнейшем идти на США, чтобы уже нас как-то там нас, вы... о нас слышали, нас уже знали, чтобы не тратить гигантские бюджеты маркетинговые на выход в США. Mm -hmm. Делали ли бы вы
1: это, если бы не было входящего запроса? Является ли это обязательным показателем того, что вам нужно расширяться? А если да, то какие должны быть э, количественные показатели?
0: Не знаю, делали мы этого, это, но вот я иногда пишу пользователям, которые запрашивают какие-то новые страны. Запросов прям очень много, на все на них не ответить. Просто мы их накапливаем, и когда понимаем, что вот одна страна уже превысила там нужен нам порог, там больше 50, больше 100 запросов, я начинаю писать там некоторым пользователям выборочно и спрашивать ну, о проблематике по хранению документов, какие документы в этой стране есть, и могут ли они нам помочь подбором всех нужных наших шаблонов, например, отсканировать, там ну, какие-то важные данные на документе, но ну, прислать нам скан, чтобы мы не тратили на это большое время. В принципе, для нас это показатель именно то, что пользователи потребуют наш продукт в других странах, и именно поэтому мы хотим попробовать свои силы.
1: У вас уже есть четыре вот таких вот направления, по которым вы работаете. Как понять проекту, что время пришло? И э, кроме своего основного вот, продукта, продукт уже настолько отшлифован, уже все в нем настолько хорошо. Ну, в данном случае вот для России уже есть вообще все документы, которые можно себе представить. Продукт работает исправно, никаких проблем нет. Как понять, что да, вот теперь я могу расширяться, а именно могу обеспечивать себе дополнительное распространение, э, увеличивать э, аудиторию э, и доп... внедрять... Доп-функционал, который напрямую не связан с первоначальным. Как это понять?
0: Ну, если честно, приходится очень сильно приоритизировать те направления, там, ведем переговоры по одному, в третий продумываем, а четвертый там, ну, там, разрабатываем, как в разработке и что-то допиливаем. То есть не получается сразу, для этого нужны большие ресурсы, большую команду. Сейчас у нас по одному разработчику на каждой платформе, в том числе мы кстати, планируем покрыть платформу Mac и десктопный Windows. И сейчас вот ищем разработчиков, плюс ищем двух разработчиков, подается и Android, чтобы как раз вот начать покрывать новые направления параллельно. А, задач очень много, в том числе и в наших текущих странах, в том числе и в России. А у нас в списке сейчас больше 30 новых шаблонов, которые пользователи ждут от нас именно в России. Кажется, что документов вроде уже много, но их недостаточно для всех пользователей. У каждого какие-то свои запросы, свои потребности, еще много предстоит всего шлифовать. Хорошо. Ну Здесь то есть важно расставить, 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 расставить приоритет, то есть, что важнее.
1: Да не, И... это понятно. Ты говоришь уже про самые направления, но вот э, есть у меня проект, как я могу понять, что я могу переходить на следующую ступень? Это исключительно чутье, gut feeling, либо какие-то есть там числительные показатели?
0: Я думаю просто чутье, наверное, что видно, что не растут там несколько крат доходы. И нужно что то предпринять... Видно, что аудитория не наращивается такими темпами, которые нужны, и ты начинаешь думать, а что же делать дальше? То есть как что-то улучшать количественно? Вроде качественно уже готово, нужно что-то как-то количественно улучшать. Вводить какие-то хаки, либо развивать их в новое направление.
1: Mm -hmm. Хорошо. Давай поговорим про маркетинг. У вас очень толковые ребята работают в маркетинге. Скажи, пожалуйста, вот вы обнаружили что-нибудь такое, что вот все делают по шаблону там раз, два, три, четыре, пять, десять, получили какой-то результат и снова так, и снова так. А вот вы что-то такое нашли, что сделал раз, два, три и эффект многократный?
0: Если честно, учимся полностью как бы на своем опыте, ну, изучаем параллельные какие-то статьи, опыт других, но, тем не менее, полностью проходим через все свои костыли и грабли. Наступаем, осознаем, что это работает или не работает. Начинали мы вообще просто с простого. Денег не было при старте продукта, то есть при запуске. Мы осознали, просто нужно как-то продвигать, нужно как-то поймать его в топы. И воспользовались именно только сарафанным радио. Не было бюджета никакого на платные обзоры и какую-нибудь рекламу. В общем, для начала у нас было важное вот сарафанное радио. Мы осознали, что развивая его, как раз оно дает прям Хороший прирост. То есть люди начинают тебя рекомендовать, они видят, что на их запросы отвечают, видят, что это улучшение, которое они там просили. Потом мы начали, ну, увидели, что есть от этого плюсы. Ну, что проект людей заинтересовал, мы начали э, проплачивать там, обзоры на тематических площадках. И в принципе раз в 2-3 месяца мы продолжаем также заказывать эти обзоры. Видим, что оно дает нам аудиторию, дает установки. Ничего такого сверхъестественного, секретного, все делаем, как и другие.
1: Понятно. Может, тогда посоветуй, сделай рекламу, посоветуй какую-нибудь площадку, которая для вас сработала лучше всего.
0: Для нас лучше всего сработал Apple Insider и 4 Вот Это, наверное, лучшие площадки, которые давали нам прирост и выводили нас прям сразу в топ. Очень много площадок, тот же iPhones и Lifehacker, по цене они дорогие, но почему-то именно для нас они совершенно не сработали.
1: Uh -huh. А скажи, пожалуйста, ваши две публикации на ЦП, они были платные или
0: бесплатные? Бесплатные. Первое, да это, ладно. ну я не знаю, насколько сейчас там изменилась ситуация, по-моему, я думал, что всегда там бесплатно, если их интересует тема. Первое, по-моему, даже было три у нас публикации, или, может, три, я не помню. Первое, это было при самом запуске, нас заметили, нам написали, сказали, хотим взять интервью. Это было просто вопрос-ответ такой вид интервью. Далее мы публиковались под трибуной и я рассказал как раз вот о возможностях API нашего, который мы запустили и просто пытались привлечь внимание к этому. И а, как? Вроде, от ЦП? Ну, не такой, какой хотелось бы. То есть это не та площадка, которая дает тебе кучу установок, но, тем не менее, тебя начинают замечать другие люди, проекты. Просто как бы огласка такая о проекте.
1: Хорошо. Слушай, давай немного про деньги поговорим. Да. А, насколько я знаю, вы, вы прибыльные, ну, то есть в любом случае доходные, прибыльно условно, то есть у вас есть профицит, который вы вкладываете потом обратно в разработку продукта. И все получают зарплаты, с этим особых вопросов нет. Также у вас есть инвестор, который помогает вам быстрее развиваться.
0: Да. да? Все верно.
1: Во-первых, как вы пришли к стоимости приложения, которое, которое
0: у нее сейчас? Если честно, когда запускали проект, я прочитал несколько статей и осознал, что тогда цены были немножко другие, во там было 33 рубля, 66, 99, а сейчас при текущем курсе цены изменились. Вот, и мы подумали, что если поставим 33 рубля, то это слишком мало, и набежит как раз хейтеров, которым могут легко потратить 33 рубля, без сожаления, скажем так, и поставить тебе кучу колов. А вот 6 рублей уже может как говорится, жаба задушить и.. Просто так человек не купит. То есть И мы выставили первоначальную цену 66 рублей. Долго мы на ней плавали, пытались, экспериментировали, поднимали цену. Было 99 рублей и 129 рублей. Но оно значительно сокращало установки. При этом доход оставался примерно на том же уровне, какой и был. Но количество установок стало... это там... хорошо тогда. Хорошо, но для нас важна была аудитория. А не но чисто доход. Было. Доход вроде оставался тот же самый, а аудитория-то падала. При в принципе, как раз на этом уровне и мы и остались. То есть 2 доллара. Сейчас мы в России сделали промо-акцию, и предложение продается по скидке, по 59 рублей стоит в App Store, По-моему, столько же в Google Play и 34 рубля вот у нас в Windows Phone Marketplace. Потому что предложение только спустилось, и много там чего нету, мы поэтому оценили его чуть дешевле. Ну, в принципе, вот 66 рублей и 2 доллара по, по раннешнему курсу адекватная цена, потому что я не вижу, что пользователи платили больше в России. А так как у нас основной рынок Россия, то...
1: Угу. Эм, ты, можно ли сказать, что ты рекомендуешь В стоимости на продукт Ставить определенный барьер Для того, чтобы привлекать приверженную аудиторию
0: Да, рекомендую угу. Отлично Потому что иначе ты просто отпугнешь или не будет у аудитории, которую ты хотел бы То есть изначально при запуске лучше ставить цену пониже И привлечь больше внимания Нежели задрать цену и не, не привлечь никого
1: угу. А сколько вы заработали вообще за все время работы?
0: Ну, вот, как ты уже сказал, в нашем проекте почти два года, и за это время мы заработали 5,5 миллионов рублей. То есть лучше измерять в рублях, потому что из-за курса доллара то была как бы одна цифра, а теперь другая.
1: Uh -huh. Uh -huh. А это уже после вычисления Apple?
0: Да, это уже после вычисления Apple.
1: Ну, отлично. То есть, ну, по, по факту, ваш доход составил больше, на 30%.
0: Ну, на 30%, да.
1: Угу, отлично. И а, я так понимаю, что iOS у вас э, зарабатывает лучше всего? Значительно лучше
0: всего. То есть... А можешь в
1: процентном соотношении-то? Это 60%, 70%?
0: Android раньше был 10%. То есть Windows Phone запустился вот только в феврале, поэтому там очень маленькие показатели пока. Android раньше занимал 10%. И мы долго не могли не понять, как же его улучшить. То есть публиковали обзоры, заказывали, то есть давало там на несколько дней какие-то скачки, но тем не менее возвращалась далеко вниз. Вот. С недавнего времени Android подрос, и это уже стало процентов 25 от дохода iOS.
1: Hmm. Подожди, 25 от дохода iOS или 25 от, oh, всего.
0: от, от всего? От всего,
1: от всего. Ага. 25 процентов, а при этом количественно аудитории, ну соответственно, столько же, потому что приложение платное,
0: все верно. Да, аудитория у android а приросла.
1: Как думаешь, с чем это связано? Такой извечный вопрос, почему Android меньше зарабатывает?
0: Как бы мое видение того, что Android, во-первых, самая распространенная платформа, и на ней очень много бюджетных телефонов. Телефонов-то вроде много, но люди. аудитория этих телефонов не платящая. То есть люди в основном качают пиратские софты. Если вот смотреть соотношение установок на Android платных, как бы легальных и пиратских, у нас это примерно 70 на 30. То есть 70 пиратских установок процентов и 30% процентов только платных. У вас? Поэтому, да. Серьезно, вашего софта. Да, вот именно на андроиде, То есть, если мы на аналитике. Мы видим, что. Сойти. То есть мы изначально пытались с этим бороться. Я прям в Гугле вбивал там в кармане и искал все ссылки на пиратских сайтах и говорил, что типа там, защита авторских прав просим удалить наше приложение с этих сайтов. Эти приложения удаляли, но потом, по-моему, Дима Тарасов, кстати, порекомендовал: типа, ну, это зачем вы паритесь на этот счет? Человек скачает пиратский софт, ваш пиратскую версию поймет ценность приложения и, скорее всего, пойдет, ну, и есть вероятность того, что он пойдет и купит это приложение платно, как бы поддаст, как бы вам по заслугам, что вы сделали классный продукт, скажет вам спасибо, вот, купив его. И после того момента я перестал просто жаловаться на, это, на защиту авторских прав, ну, и пускай качает, почему бы нет, аудитория шире от этого. Google такая платформа, ничего с этим не поделаешь, Android точнее.
1: Я просто для слушателей скажу, что Дима Тарасов это основатель проекта House Control, он был планировщиком отдел. Ну, конечно, и интересная идея, но, тем не менее, неужели такое наблюдается, что человек установил то есть установил пиратскую версию, потом подумал, ах, какой же клевый продукт, все-таки пойду заплачу за него. Ты хоть раз видел?
0: Вот, кстати говоря, вот на FOPDA, да, я говорил, что там хорошая аудитория для публикаций, есть форум, где можно вести как бы, свою ветку как разработчика. И очень часто пользователи пишут там, что ваше приложение было первое, вообще, которое я купил для Android. Типа, настолько полезное, спасибо вам за это, и типа готов даже деньги выслать вам куда нибудь еще на счет или там, на телефон положить. То есть вот такие, такое бывает. Я вижу тенденцию, реально, что если человек понимает, что вот, скачал где-то на торнике наш продукт и оценил его, понял, что хочет его постоянно обновлять легко и просто, то есть через Google Play, он идет и покупает. Поэтому еще пишет нам отличный отзыв и пишет на почту. Спасибо, какие молодцы, вот вам 10 еще предложений от меня, как его улучшить или дополнить.
1: Слушай, ну по сути тогда вывод, не обязательно пиратский пользователь, это плохой пользователь, это все равно инструмент для распространения приложения, э, частичка э, вирального эффекта. Потому что если ему понравится, он ну, как минимум расскажет кому-то еще, как максимум пойдет и чего-то заплатит.
0: Совершенно верно, да, так оно и есть. Слушай, Поначалу я его как раз не понимала, сейчас я осознаю, что действительно это полез, полезный инструмент, чтобы тоже не по-пиратски.
1: Вот это инсайт. Вот это инсайт. Прикольно. Так, э, хорошо. Мы как-то... А, мы раз, разговаривали с тобой про деньги. Скажи, пожалуйста, как себя ведут пользователи Windows Phone?
0: Пока для нас это темный лес. Мы не понимаем эту платформу, мы не понимаем, как там строятся рейтинги и как попадать в топ. Потому что при... В первые дни запуска, это было, по-моему, 5 февраля этого года, была волна установок. То есть те пользователи, которые давно ждали наш продукт на этой платформе, скачали. Там, по-моему, было около 300 установок в сутки первые. При этом мы еще неделю вообще болтались где-то там на 600 местах, я не знаю. То есть как строится трейтинг, может, раз в неделю обновляется. И, то есть я читал и ничего пока не знаю. При этом установок платных очень мало. Uh, у нас был уже 4 раза фичеринг на главной странице в России, в маркетплейсе. И в первую неделю мы сбросили цену, сделали приложение полностью бесплатным, чтобы привлечь внимание большей аудитории. Собрали 14 тысяч установок за эту неделю и потом повысили цену снова до 34 рублей. После этого еще было 2 дня фичеринга, uh, но установки в среднем при фичеринге это 15-20 установок платных в сутки. Без фичеринга 6-7-10 максимум.
1: Слушай, а вам Татьяна Сметанина из э, Microsoft помогает? Или, или вы с ними не общаетесь напрямую?
0: Нет, мы общаемся с другим человеком. И они
1: помогают, соответственно, вам с, с продвижением и советами.
0: Да, да, они э, охватывают всю свою, все свои каналы по продвижению. То есть публикуются о нас статьи там, в тематических группах, в тематических сайт, сайтах. Один, в первую неделю мы были признаны приложения недели, по версии Microsoft там у них был пресс-релиз такой разослан везде, а у нас было такое, ну много-много публикаций на вот их Windows Phone как каналах канал, продвижения всяких социальных группах, сайтах, форумах, везде нас написали, и это здорово, конечно, что Microsoft поддерживает разработчиков так очень активно в России советую им большое спасибо. Слушай,
1: ну на самом деле это, это не первое, от кого я это слышу по сути это тянет на хак хотите больше пиара Делайте приложение... Хотите больше бесплатного tr -а, качественно, делайте приложение для Windows Phone.
0: Ну да, ну вообще мы на Windows Phone пошли, конечно, чтобы просто покрыть еще одну платформу и привлечь... Ну, мы хотим просто развивать бренд на... во все стороны, быть на всех платформах, в том числе, возможно, в будущем на веб выйти.
1: Но и уровень веб-цитируемости у вас, мне кажется, очень сильно возрос именно с этой версией. Тебе не кажется?
0: А, вообще уровень цитированности возрос до конца января, Первый раз нас зафичерили в App Store. Тогда почему-то мы скаканули резко и в Google Play mm -hmm. и, и привлекло это больше внимания. То есть там, сразу у нас взяли интервью там, и написали еще о нас. То есть это дает, конечно, очень хорошие плоды. Фичеринг в App
1: Store. Отлично. А, кстати, вы что-нибудь делали для того, чтобы зафичериться в App Store? Это, кстати, вы не первый ваш раз. Вы в 2013 году тоже фичерились, и вот сейчас вы зафичерили, да? Да. В
0: 2013. Мы были даже, по-моему, списках каких-то лучших платных приложений в России по версии App Store Еще Попадали туда. В 2014 где-то косвенно я тоже это наблюдал, правда, я не смог найти. То есть я увидел у нас ссылку, увидел прям список таких приложений. Ну, там топ платных, самых популярных приложений в России 2014 -го года. Но почему-то в AppStore я этого не увидел. Хотя ссылка, ссылка на это была, я переходил на веб и там это видел. Ой, странная штука, штука была. Да, у нас фичерили в 2013 году, и вот раз в 2015 году. Второе, точнее а Что мы для этого делаем? Ничего особенного. Просто развиваем продукт, улучшаем его, соблюдаем какие-то гайдлайны, насколько мы это можем. Потому что у нас еще такая особенность, что ну, приложение само по себе содержит эти реалистичные шаблоны, что может быть немножко скеоморфично, как раньше это было модно. Но пока мы этого уйти не можем на этой платформ... платформе.
1: Ну, у вас хорошее объединение стилей, на самом деле. Респект дизайнеру. Я тут э до Нового года с Романом Медведевым общался, вот перед самым Новым Годом, как раз на тему того, как по попадать в фичеринги. И, и он, ты знаешь, он очень так подробно прошелся по теме. А, ну, по сути, самое главное, это воспринимать App Store как э -э СМИ. А, а СМИ да, нужны это... информационные поводы. Да, Ис... я
0: слушал, кстати,
1: Полезная вещь, как мне кажется. Да, да, вот. Хорошо. Слушай, ну на самом деле прошлись. Так, в общем, как всегда, вот с любым предпринимателем интересно говорить о всем, что только можно в, в плане его работы. Но, к сожалению, время ограничено. Дай, пожалуйста, вот, вот представь себе, что я вот впервые задумался о мобильном приложении и хочу делать его. Что бы ты мне сказал? Какой, какой совет бы дал?
0: Советы, честно, давать тяжело, потому что у всех разные направления. Какие-то они стреляют, какие-то нет. Нам просто повезло, что наша идея оказалась востребованной у людей. Тем не менее, дам совет, что не бояться пробовать, не бояться ошибаться. Самое главное, учиться на этих ошибках. Потому что, если не попробуешь, не узнаешь. Слушай,
1: а вот мобильные приложения, это вообще бизнес? Можно назвать это бизнесом?
0: Я думаю, вполне можно. Конечно, это бизнес. То есть для кого-то это хобби, для кого-то это бизнес и основной достаток.
1: А ты, вы планируете разветвляться, то есть делать еще дополнительные другие приложения? Либо вы вот делаете полную ставку, все яйца в одну корзину и идете дальше с кармана?
0: Вот как раз здесь очень тонкая грань. Мы об этом думали, что возможно какие-то вещи выносить в отдельное приложение и потом друг друга завязывать. Ну, грубо говоря, там вот мы говорим о развитие в сторону каких-то платежей, там проверка штрафов, проверки налогов и так далее. Мы думаем, что возможно вынести каждую вот такую фичу в отдельное приложение и завязать на в кармане. Сейчас мы понимаем, что лучше попытаться как-то все это удобно и компактно объединить в одном приложении, чтобы пользователю не нужно было устанавливать их кучу разных, а все было в одном. При этом попытаться не сделать так, чтобы это был монстр.
1: Слушай, а вот э, вы уверены в том, что это правильное решение? И посоветовал ли бы ты тоже другим это? Ну, обычно говорят, что как раз семья приложений – это хорошо, с э, множества точек зрения. У тебя разные аудитории, у тебя аудитория ширится дополнительные способы для монетизации, у тебя не все яйца в одной корзине, у тебя происходит диверсификация, ну, куча плюсов. А вы вот решили вот, сделать такой мега-большой швейцарский нож. Yeah, есть полная уверенность со
0: стороны пользователя, это не будет выглядеть как раз таким швейцарским ножом оно будет все компактно пока в наших головах это так то есть мы не хотим как раз вот есть такое у меня понятие, синдром нера когда вот, знаешь такую компанию да, делали они раньше приложение для записи на диски на балованке а потом из нее выросла там куча различных аудио, каких-то там редакторов и так далее вот, я называю это синдром нера когда одно маленькое приложение выросло в что-то монструозное вот, мы как раз не хотим к этому прийти, и вот говорю, долго думали, как же нам ну, быть, либо пойти в сторону нескольких приложений, либо в одном, и поняли, что лучше попытаться сделать это компактно в одном, нежели рассредотачиваться и расфокусироваться на это причем придется заводить маркетинг на каждой из них и как-то привлекать аудиторию, что сложнее будет.
1: Так, хорошо. Ну эм... а кстати, а почему не сделать и одно, и другое? То есть, сделаешь швейцарский нож, а потом взяли и каждый нож еще отдельно продаете.
0: Вполне возможно. Такая же практика есть. Тот же Foursquare, тот же Facebook. Грубо говоря, сначала это было что-то большое, а потом они отделили, отщипнули небольшую часть и вывели в отдельное приложение. То есть, можно часть с одного, посмотреть, к чему это приведет, а потом как-то уже подстраиваться.
1: Ну, то есть, пока вы работаете на уровне гипотез, потому что вы еще не проверили, и ну, просто существует уверенность в том, что это именно для вас должно сработать лучше?
0: Да, конечно.
1: Отлично. Ну что ж, давай я попробую немножечко пройтись вкратце по всему, о чем мы говорили. Мы говорили про распределенную команду и о том, как ее мотивировать. Мы говорили о том, как работать с критикой и нужно ли с ней работать в принципе говорили о том, когда и как можно разветвлять свой проект и зачем это делать, если вы хотите получить больше аудитории и доминировать на рынке. Мы говорили также о том, что в ценосообразовании важно ставить определенный барьер для того, чтобы привлекать приверженную аудиторию. Говорили также о том, что пиратский пользователь – это не всегда плохой пользователь, о том, что вы получите массу пиара, если сделаете версию приложения для Windows Phone И, тоже такой ваш личный инсайт, что иногда лучше швейцарский нож, чем много ножей отдельных Все Да, так? верно Отлично, слушай, Сергей, спасибо тебе большое за то, что поделился своим опытом Мне было очень интересно и уверен, что нашим слушателям будет
0: очень полезно Спасибо, что пригласил, был рад поучаствовать
1: с удовольствием. Желаю тебе и вашему проекту больших успехов. Всем, спасибо. кто нас слушает, желаю большого вдохновения и устанавливайте приложение в кармане. Всем спасибо. спасибо.
0: Пока. Пока-пока. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru